0: Bienvenidos a su podcast semanal Rules, en donde cada semana hablamos de un tema distinto, el cual tiene que ver con ciencia política, religión, historia, misterio, etc. El tema de esta semana es Marxismo. Comenzamos. Recientemente ha habido una polémica en nuestro país, México, por la impresión de los nuevos libros de la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública. Estos libros van dirigidos hacia los niños de primaria, esencialmente. Sin embargo, la polémica se ha desatado, puesto que en los libros se dice que tiene corrientes o ideologías del marxismo, es decir, esta ideología creada por Karl Marx. Pero, ¿qué tanto sabemos acerca de estas ideologías o esta postura política? En este episodio vamos a abordar qué es el marxismo y cómo es que funciona, para saber si es que en realidad los libros de la CEP tienen esta ideología y si representa un verdadero peligro para nuestro país. El marxismo es una teoría política, económica y social desarrollada por Karl Marx, que era un economista, periodista y filósofo alemán que vivió en el siglo XIX. También para muchas personas, sobre todo las personas conservadoras, el marxismo se puede ver como una doctrina política y filosófica. Aunque Karl Marx fue el que desarrolló la teoría en su mayor parte, cabe señalar también que Frederick Engels, que era un filósofo y sociólogo y periodista de esa época, colaboró con Karl Marx en el desarrollo de estas ideas, sobre todo en su primer tratado. Pero para ponernos en contexto, vamos a ver quién fue Karl Marx, autor de estas ideas tan criticadas y tan controversiales. Karl nació el 5 de mayo de 1818, es decir, creció durante la época del romanticismo. Marx fue un joven rebelde o al menos es lo que dicen los historiadores. Su padre era un rico abogado de ascendencia judía. Además de que su padre fue el que lo introdujo al pensamiento liberal de la ilustración y a los 17 años, el entonces joven Karl, entró a la Universidad de Bonn, donde se unió al Club de Poetas. Al año siguiente, ingresó a la Universidad de Berlín para estudiar Derecho y Filosofía. Fue allí donde entró en contacto con el pensamiento de Hegel, que era el filósofo más influyente de la época. Max inmediatamente se alineó con las ideas de este filósofo, incluso uniéndose a un círculo llamado los discípulos de Hegel, los cuales también le llamaban jóvenes hegelianos. Los jóvenes hegelianos se identificaban con el liberalismo y se oponían al régimen, pero debido a los choques constantes con las autoridades, estos empezaron a radicalizar y el gobierno cerró las puertas de la universidad a los miembros de este grupo, por lo que obligó a Carl literalmente a abandonar su carrera. Así, en 1841, Carl encontró una nueva orientación, como escritor, podemos decirlo, freelance. Y esto fue en un periódico donde hablaban sobre política economía, que era llamado La Gaceta Renana, Allí fue donde Max empezó a refinar sus ideas y a tener su propia filosofía e ideología, es decir, empezó a tener su propia voz ya un poco alejada de las ideas de Hegel. En este periódico, Karls criticaba fuertemente al Estado y algunas de las posturas políticas del mismo. Esto le costó incluso que le prohibieran algunas de sus publicaciones, llegando a decir en un momento que literalmente no lo dejaban hacer nada en Alemania. Así tras diferentes eventos que marcaron la vida del filósofo o periodista, como le quieran llamar, en 1848 el marxismo fue totalmente difundido a través del manifiesto del Partido Comunista, que es uno de los tratados políticos más influyentes de la historia. Pero ahora sí, entremos de lleno a la teoría marxista. Según el marxismo, la historia de la humanidad se puede ver como una lucha de clases sociales y que esto es parte fundamental de la historia. También dice que la clase dominante de una sociedad explota a la clase trabajadora para mantener su poder y su riqueza. Esta explotación se da mediante la propiedad privada de los medios de producción como son las fábricas, tierras, maquinaria y la apropiación del excedente económico generado por los trabajadores. Esto presuntamente crea una desigualdad social, dando así lugar a las denominadas clases sociales. Según la ideología marxista, esta desigualdad social debe ser eliminada a través de una revolución social y la construcción de una sociedad sin clases sociales ni diferencias, en donde toda la riqueza generada y los recursos se comparten equitativamente, creando en teoría una sociedad más justa. Según Marx, el, calismo, el capitalismo tiene sus defectos, uno de ellos es el excedente de mano de obra, o al menos así lo llama él. Bajo este concepto, la burguesía, es decir, la clase social dominante, no lucra a partir de la venta de su producto a un precio por encima del costo. Es decir, no vende su eh, producto a, a un mayor costo de lo que cuesta los materiales, mano de obra, sino que lucra al pagar al trabajador por debajo del valor de lo que hace o de lo que realmente vale su trabajo. Es decir, en palabras más simples, Marx decía que los burgueses o podríamos decir los empresarios no obtenían ganancias a partir de vender su producto a un precio más alto, sino a partir de no pagarle lo suficiente a sus trabajadores o podríamos decirlo en palabras más simples una sobreexplotación laboral. Otro de los errores de, eh, del capitalismo según Marx es la misma naturaleza del capitalismo y es que, mientras que eh, en una sociedad socialista el Estado puede controlar todos los aspectos eh, de la producción y hasta la distribución, en el capitalismo es controlado por el libre mercado. Es decir, en un sistema capitalismo las decisiones son tomadas por cada productor y cada consumidor. De hecho, el marxismo acentúa esta diferencia, afirmando que solo una economía planificada por el Estado puede descubrir verdaderamente los mejores métodos de producción y distribución. Otro de los errores o fallas dentro del capitalismo, según Marx, es el gobierno, y es que este forma parte fundamental para que la clase dominante siga manteniendo su estatus, es decir, lo señala como un aliado de las clases dominantes y por lo tanto la clase trabajadora, es decir, la clase oprimida, debe de luchar en contra del estado para abolir el gobierno actual y reemplazarlo por una sociedad autogobernada, sin propiedad privada y sin gobierno. Para esto se debe de establecer lo que Marx denomina como la dictadura del proletariado, que es un concepto del marxismo que describe una etapa de transición entre el capitalismo y el socialismo en donde no habría clases sociales. Él creía que la única forma de abolir la sociedad capitalisma en donde los burgueses que explotaban a la clase trabajadora era mediante una regulación liderada por la misma clase trabajadora o como él denominó el proletariado o la prole. Ahora, esta dictadura del proletariado solo sería temporal y serviría para aburrir el Estado y eliminar la propiedad privada. Así comenzaría la construcción de una sociedad en donde no existan clases sociales y por lo tanto más igualdad. Ahora, cabe señalar que esta etapa no sería como tal una dictadura en el total sentido de la palabra, sino que solo serviría para establecer las bases de una sociedad más justa y que una vez que se eliminara la propiedad privada y las clases sociales, entonces este gobierno totalitario se retiraría para dar lugar a una sociedad autogobernable sin necesidad de un estado que la gobierne. Ahora, todo esto pues suena muy bonito en principio, una sociedad sin clases sociales, sin sobreexplotación laboral, en donde no hubiera un gobierno y, sobre todo, donde no hubiera un zar. <risa> Pero esto nunca se ha podido llevar a la práctica, aunque sí se ha intentado. Y es que el marxismo ya inspiró diferentes revoluciones en el siglo pasado, como son la Revolución Rusa en 1917, la Revolución China en 1949 y la Revolución Cubana en 1953. Sin embargo, cabe señalar que ninguno de estos pa países ha llegado a ser una sociedad comunista plena, sino que solo se han quedado en la etapa de la dictadura del proletariado, es decir, la etapa que supuestamente debía de ser una etapa temporal o una etapa de transición. Incluso Rusia pasó de ser de un país socialista a un país capitalista, esto al no poder sustentar económicamente este tipo de gobierno o ese tipo de sociedad. Aunado a esto, en Cuba cabe señalar que según la evidencia, esto los ha llevado a un nivel de pobreza extrema, aunque también cabe señalar que existe en la actualidad un bloqueo comercial hacia este país impulsado en su mayor parte por Estados Unidos. Siendo el único país exitoso por así decirlo, China eh, ha sido el único país en implementar una, un estado o una sociedad socialista, valga la redundancia, incluso llegando a ser una superpotencia económica, pero lo cierto es que China aún sigue teniendo oh, clases sociales pues según eh, informes y estadísticas 626 chinos tienen fortunas por encima de los 1.000 millones de dólares según la última lista compilada en abril de 2021 por la revista forbes de los cuales 239 de estos multimillonarios accedieron al club de los más ricos ese mismo año es decir que realmente siga habiendo clases sociales en China, aún siendo un, un país socialista. Pero realmente el gobierno chino, aunque sí está inspirado en parte por las ideas de Karl Marx, tiene sus diferencias y sus propias ideologías, pero de eso lo hablaremos posteriormente en otro episodio. Pero regresemos al marxismo, que es el tema de principal de este podcast. Según Marx, para alcanzar esta sociedad utópica, que es una sociedad comunista plena, se tienen que pasar por diferentes fases, las cuales vamos a ir describiendo. Fase C Es básicamente la etapa del capitalismo en donde se encuentran la mayoría de los gobiernos democráticos liberales de Occidente. En esta fase, según Marx, puede ser reemplazada por la siguiente fase, que es la fase A, Básicamente es el socialismo o la dictadura del proletariado, la cual ya acabamos de hablar. Y es en donde la clase trabajadora tomaría el gobierno y establecería una propiedad colectiva para así eliminar la propiedad privada y la desigualdad social. Después de esto vendría la fase B, que es la fase final, en donde el gobierno establecido por la clase trabajadora se haría a un lado para que la sociedad se autogobierne. En esta etapa se habría alcanzado un estado tal que no habría clases sociales ni desigualdad económica ni social, se eliminaría así por completo la propiedad privada. Hasta la fecha de hoy, cuando se graba este podcast, no hay necesidad de este tipo. Ahora, esto que estoy platicando en este podcast es un mero resumen de las ideas de Marx, sin embargo, todo esto está plasmado en sus obras El Manifiesto Comunista de 1848 y los tres volúmenes del Capital escritos entre 1867 y 1894, los cuales los puedes consultar cuando gustas. Un texto interesante sobre el manifiesto comunista es el siguiente, y lo estoy citando. La historia de la sociedad hasta nuestros días no ha sido la historia de las luchas de las clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros jurados y compañeros en una palabra opresores y oprimidos, en una lucha constante mantuvieron una guerra ininterrumpida ya abierta, ya disimulada, una guerra que termina siempre bien por una transformación revolucionaria de la sociedad, bien por la destrucción de las dos clases antagónicas. Hasta aquí termino de citar. Como podemos observar, Marx sostiene como decíamos en un principio, que la historia de la humanidad se basa o está llena de una lucha entre clases sociales todo esto generó también en su tiempo una filosofía o una forma de contar la historia conocida como el materialismo histórico pues según Marx los procesos sociales y políticos están determinados por factores económicos y materiales colectivos en lugar de ser el resultado de la voluntad individual esto generó una forma de ver la historia la cual es la siguiente primero se ve a la historia de la humanidad como el comunismo primitivo, en donde había pequeños grupos de personas en donde no había un gobierno como tal y todos trabajaban con un propósito en común, que era la supervivencia del grupo y pues no había clases sociales. Después esto se pasó históricamente al modo de producción esclavista, en donde la propiedad privada se combinó con el esclavismo para producir bienes y servicios. Después de esto vino la tercera etapa la cual fue el feudalismo o la edad media, en donde todo estaba controlado por los señores feudales y la plebe tenía que trabajar las tierras de estos para darles parte de la producción, sin necesidad de que el señor feudal trabajara sus tierras. Y finalmente, la cuarta historia, la etapa histórica es el capitalismo, la cual estamos actualmente, y desde la perspectiva de Marx tiene varios errores o varios fallos, en donde básicamente tenemos dos clases sociales, la clase dominante y la clase dominada, que es una clase explotada Y siempre se le paga un salario menor a lo que realmente vale su trabajo Marx creía que después de esta etapa el capitalismo vendría a la baja Y el comunismo sería la etapa siguiente naturalmente en toda la sociedad A partir de sus diferentes fases que ya explicamos llegando así finalmente a un comunismo pleno en donde la sociedad ya no tendría diferencias sociales. Esta teoría es de tipo teleológica, es decir, que tiene un principio y un fin. Es decir, que para Marx es inevitable el paso, el paso hacia el comunismo. Repito, todo esto desde la perspectiva del marxismo. Hasta aquí el episodio de esta semana. Cuéntame qué te ha parecido. Recuerda que podemos interactuar en la página oficial de Facebook. Me puedes encontrar como J apóstrofe Puedes darle like y me ayudaría mucho si la compartes. ¿Crees que estas ideas son peligrosas o que incluso en los libros de la SEP contiene algo de este tipo de ideología? Puedes dejármelo ahí en un comentario en Facebook. También recuerda que puedes pedirme algún tema de cuál quieres o quieras que hablemos. Y espero que te haya sido interesante, que tengas una gran semana. Y, sobre todo, sé feliz. Adiós.